0: Olá pessoas, de novo aqui em mais um episódio do Poesias e Outros Tais, e hoje tenho a honra e o privilégio de receber uma amiga querida, talentosíssima, uma atriz maravilhosa, que é a (risos) Nanda Ruano. Muito bem-vinda, Nanda! (risos)
1: Ai, que delícia, gente!
0: A gente vai Muito assim...
1: obrigada, Ezia, pelo convite. Boa noite, a... bom, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão ouvir o podcast é assim, né? A gente ouve quando dá. É. Eu às vezes ouço lavando a louça, já te falei. É. E que prazer, que gostoso vai ser essa troca,
0: esse bate-papo. É, a gente, vocês sabem que a costura é com poesia e tal, e a gente vai falar hoje sobre a poesia e a interpretação, né? Que é o seu ofício. Certo? Meu métier. métier. Você está a serviço de... E eu vou vou abrir com uma poesia do nosso querido Fernando Pessoa, na voz do Juca de Oliveira. Vamos lá.
1: Maravilhoso. Não sei quantas almas tenho.
2: Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi nem achei. De tanto ser só tenho alma, quem tem alma não tem calma, quem vê é só o que vê, quem sente não é quem é, atento ao que sou e vejo, torno-me ele se não eu, cada meu sonho ou desejo é do que nasce no meu, sou minha própria paisagem, assisto a minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso alheio, vou lendo, como páginas, meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto a margem do que li, o que julguei, que senti, releio e digo. Fui eu? Deus sabe, porque o escreveu.
0: É, eu acho que ele... Li... Esse, essa poesia tem a ver com o nosso assunto, né? que é essa, essa, esse multiplicar que o ator também tem. Né? E, e eu queria saber o que é interpretar e o que é isso? Como é que é construído isso um pouquinho para a gente?
1: Bom, primeiro que você fez uma grande homenagem a mim e à minha descendência toda, ascendência, porque são, meus pais são portugueses, então, Fernando Pessoa é, enfim, amado por eles. Eu também amo. <risos> sempre né? Sempre foi uma grande referência de leitura para mim. Olha, mas respondendo a sua pergunta, do ponto de vista de interpretação, e também usando um pouco o que eu sinto do texto, do que, desse, dessa poesia claro. que você colocou, a gente pode fazer um paralelo. Eu começo dizendo que interpretar é emoção, né? É intensidade. Intensidade de emoções o tempo inteiro. Para mim, interpretar é é você estar sempre sendo permeado, recheado, perspassada por emoções muito honestas, muito intensas, muito verdadeiras. Isso é o que é o ideal do interpretar, né? E acho que essa é a a graça e o presente que os atores, nós atores ganhamos, que é poder ter tantas emoções e tantas sensações diferentes da que talvez eu não tivesse numa experiência de vida, vivendo um personagem muito diferente de mim ou vivendo uma situação muito diferente de mim. Então, eu acho que interpretar é você se deixar ser recheado, permeada por muitas emoções e se deixar levar por elas, com técnica, claro, né, se a gente for falar sobre interpretação do ponto de vista técnico, com técnica, obviamente, porque embora você esteja sendo preenchido por emoções, elas não comandam você como na vida real, né, você tá ali vivendo uma situação totalmente metafórica, que não é real, mas, ao mesmo tempo, por dentro é real. Então, para mim, interpretar sempre passa por esse lugar dos, do, do sentir, das emoções.
0: É, eu, eu vi uma entrevista com a Antônia Carreiro que falava que não gostava de fazer personagens que, que parecidos com ela, pessoalmente. Né? Ah. É, e aí eu, eu me veio é, essa emoção é do ator para o personagem, é do texto que vem do ator... É uma troca entre o ator e o texto? É, ou é de um outro lugar que se, que se coloca no personagem? Ou, ou, às vezes, num laboratório? Outro é tudo isso? Ou não é nada disso? <risos> eu
1: vou falar, Ezio, obviamente, é do meu do meu lugar, né, do meu ponto de vista de como eu costumo trabalhar e atuar, e como eu gosto e do que eu gosto de ver. É, eu acho que há sempre um caminho de, de via dupla, sabe? Nunca é mão única. Nunca é só o texto que me dá. Nunca sou só eu que dou para o personagem a emoção. Eu acho que sempre é uma mistura dessas duas coisas. Que passa também por um estudo analítico, muitas vezes, mental, né? De analisar uma situação e, e filosofar sobre aquilo, estudar um tema. Ah, por exemplo, eu vou falar, sei lá, eu vou falar sobre luto, né? vou falar sobre luto para as crianças, então vai passar por um lugar de estudo dos atores. eu acredito nisso, tem, eu tenho que entender o que é isso, eu tenho que conversar com o psicólogo, então isso vai passar por um lugar de análise, primeiro, né, mas depois, no, no momento da criação de, de um personagem ou da interpretação de um texto, enfim, é... Eu acho que muito o texto te dá primeiro, eu trabalho assim, eu gosto muito de respeitar o o autor do texto, você sabe disso, vivo te pedindo pedindo licença, aí posso mudar aqui? Você me autoriza, eu vivo pedindo autorização, né? Porque quando eu também gosto de escrever, eu não não sou tão boa escritora quanto você, mas você sabe que eu tenho um espetáculo que fui eu que escrevi um monólogo.
0: Sim, eu vou estar nisso.
1: Ah, então, assim, eu respeito demais o autor, eu gosto muito, eu sou muito CDF nesse sentido, então eu primeiro vejo o que o texto me dá, é, que emoção o texto me desperta quando eu leio a primeira vez, eu tento, é difícil, mas eu tento, quando eu pego um, ou um texto de espetáculo, ou um roteiro de audiovisual, ou às vezes até um texto comercial que eu vou fazer, não importa, o que quer que seja que eu vá interpretar, eu tento muito ler como espectadora. E não como atriz. É difícil, porque, claro, a gente vai lendo, já quer, você já quer trabalhar em cima do texto, já quer entender a intenção, você já quer trazer técnica, mas eu tento ler como espectadora, sabe? É, uhum. assim Como é que eu sinto isso? Que emoção esse texto me traz? E depois é que eu vou, quando eu começo a estudar ele um pouco mais, aí sim eu vejo o que, que pitada eu posso colocar, assim, que tempero eu posso colocar. Mas eu acho que, basicamente, o autor, o texto em si, e o personagem em si, é que são a base do bolo. Eu coloco um recheio ali, uma cobertura, e aí Entendi. eu trago das minhas emoções, sabe?
0: É, legal. É, eu também vi uma, uma entrevista outro dia do, do, do Chico Anísio, e ele falou, separou os atores, assim, tem um ator que vai até a Riba, que é bom até a ribalta, e tem um ator que é bom, é, que vem na, da plateia. É, até ele está tá argumentando isso porque tem muita e gente da que, plateia. é o ator da plateia é o autor ribauta que que tem aquele ator que ele é ótimo mas que o ótimo a, o talento dele não chega ao, ao público o público não entende ah. que ele é um super ator e tem outros atores que são não são bons assim mas que o público acolhe né uhum. pelo carisma a gente vê isso uhum. inclusive sobre sobre tudo, talvez em televisão coisa tal então a que se deve isso, né? E, 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 que, e que é mais nobre, assim? Você conseguir ganhar o público mesmo sem talento? Ou você colocar o seu coração, a alma, mesmo que o público não entenda? Porque aí você deixa uma, uma coisa para a posteridade. É, é, qual que é a nobreza da sua profissão aí? Está onde? Ou está nos dois?
1: Olha, é, Ezio, eu... É, dif... assim, é difícil falar pelos colegas, né? Eu vou, não, não senhor... eu, eu vou falar como espe... eu vou falar até como espectadora agora, tá? Uhum. Acho que eu não vou nem falar como atriz, eu vou falar como espectadora. Quando eu vou assistir o que quer que seja, uma peça, uma... um filme, enfim. Eu gosto de sair impactada daquilo. Impactada não significa que aquilo tem que ter feito um turbilhão dentro de mim, não necessariamente. Mas eu gosto de sair sentindo que aquilo, em algum ponto, mudou um pouco a minha vida. Ou me questionou em algum lugar. É... Eu estava vendo outro dia uma entrevista é... e que o, o ator ele falava assim... Como é que... Deixa eu ver se eu consigo lembrar a frase, gente, que era pelo menos até uma coisa assim... Pelo menos até... Era o Fagundes que estava falando, mas é o que eu quero lembrar a frase. Eu vou falar o que eu lembro, tá? porque eu não vou lembrar exatamente as palavras que o Fabrício usou. Mas ele só dizia assim, eu faço espetáculos para que pelo menos as pessoas vão pensando nele até o estacionamento do carro. Se elas falarem da peça, da saída do teatro até o estacionamento do carro, eu já considero que eu cumpri a minha função. Porque eu fiz a pessoa refletir sobre, sobre alguma coisa. E eu me identifiquei muito com isso que ele falou, porque claro que se a minha peça puder reverberar Pouco mais do que até o estacionamento eu vou adorar. (risos) Ou o filme, né? Virar uma referência para a vida da pessoa, enfim. Então, agora, do ponto de vista... Eu não não sei muito bem se você estava me falando do ponto de vista de talento ou de técnica, mas independente do do que o ator use, seja do carisma, seja de um grande talento, eu acho, Ezio, isso é... Nossa, isso é muito delicado, o que eu vou falar é muito delicado, mas assim, eu acho que espetáculos que não aproximam o público da emoção são espetáculos que eu particularmente fico muito triste ao ver, sabe? Porque eu acho que o teatro, principalmente vamos falar do teatro, vai, mas mesmo um filme, se você não sai, se depois daquela experiência, porque eu acho que o teatro, o cinema, eles são uma experiência, se isso não me transforma, não me toca, não me emociona, não me traz uma luz, uma pergunta, o que quer que seja, eu não sei se a arte cumpriu o papel. Independente de você ser famoso, não ser famoso de, do, da técnica que você vai usar, né? mas eu acho que o papel da comunicação tem que existir. Então, às vezes, eu só sinto que às vezes, algumas obras têm se afastado muito do público, sabe? As pessoas saem sem ser transformadas, sem entender, sem... E e, entender, não estou dizendo aqui que tudo tem que ser óbvio, tá? Não é isso. Mas sem passar por mim. Essa obra não passou por mim. Eu não consegui me identificar em nada. No sentido de identificação que eu estou falando no entendimento, tá? Não é que tudo tem que ser entendido. Desculpa, te cortei.
0: Não, não, imagina, e claro, e isso é um conjunto, não é só do autor também, o ator tem muito disso, né, ele, ele consegue transformar às vezes um texto ruim, tem muitos atores até que pegam papéis secundaríssimos que vão morrer e a autora tem que fazer, não, não poder matar o cara, o cara cresceu sim, muito, né?
1: Sim, sim, então, sim, isso é muito então importante, é...
0: mas, o, mas o, o, aí, o é isso,
1: o autor também precisa
0: saber, né, o autor também precisa co- tocar o coisa, né? O público,
1: o diretor também precisa, sim, é um conjunto, é, é isso, eu falo muito bem agora. É sempre uma... Mesmo, olha, mesmo que a gente esteja fazendo um monólogo, é impressionante como é uma equipe que trabalha.
0: Sim. É, ah, vamos é, falar equipe. do seu.
1: Ah! Bom, vamos. você
0: teve uma coragem... Bom, você pegou uma, um problema, né? Uma, uma, uma vivência uhum. sua. Né, fez um, um texto que, acho que... Eu imagino que, a, a princípio, seria terapêutico, né? Para você, uhum. é, no seu tratamento. E se expôs... E para se expor, inclusive, você se... Eu não sei se foi multiplicar ou dividir. Eu não sei se você se dividiu em personas (risos) ou se multiplicou assim, né? Acho que se dividiu, né? Cada uma tinha uma parte de você. E como que é isso, né? Como é que é se dividir, se expor desse jeito? Que coragem é essa? E como que isso é feito a nível de interpretação, né? É, você pode, assim, a gente tem um tempo de live aqui, eu sei que você podia consumir três horas falando nisso, mas dá uma, uma, <risos> uma, uma sintetizada. Nanda, não seja muito prolix. É, porque, né?
1: É, mas, assim, só para contextualizar para quem, né, eu sei que você é um queridaço, assistiu meu espetáculo, fez mil é comentários, a gente... A gente, eu fiquei em cartaz agora de forma online, né, em março, então contextualizando para quem não conhece, o espetáculo se chama Depois que Você Abriu os Olhos, é, e ele, eu escrevi esse espetáculo baseado na, minha experiência, baseado na minha experiência com a síndrome do pânico. Então, sim, foi, foi, começou sendo um processo terapêutico, né, a gente já falou até um pouco sobre isso, porque começou sendo, enquanto eu estava tendo os ataques de pânico, eu comecei a escrever sobre pânico, mas mais especificamente eu comecei a escrever sobre as emoções que muito me que ficaram muito exacerbadas para mim durante todo o processo do tratamento do... da síndrome do pânico. Então, essas personagens que, que, que eu me dividi, né, elas nasceram muito dessas... dessas muitas nandas que eu encontrei em mim, dessas muitas. Vozes que eu encontrei em mim, vozes no sentido de, de emoções que falavam comigo. Então, para quem não viu a peça, espero que a gente volte em breve em cartaz
3: Sim.
1: em verão. É, a gente tem o Instagram da peça, depois eu, eu deixo aqui, mas na peça existem quatro personagens principais: que, que são a Infantini, a Dramatilde, a Raiva e a Benedita.
3: Eu adoro então... os
0: nomes.
1: <risos> eu também. É, e eles foram, né, isso tudo foi construído também junto com a diretora e com o músico, porque é um monólogo com música ao vivo, então falando também sobre isso que a gente estava uh, pensando no sentido de arte, se a gente faz, é sempre um trabalho em equipe, foi muito construído junto isso, mas, Ezio, é, é, então contextualizei um pouco o espetáculo e o tema, eu acho que você me perguntou sobre a coragem, é isso que
0: você... E o processo, como é que é? Porque você se dividiu em personas, né? Isso para te proteger ou para explicar melhor? Ou para você se expôs melhor dessa forma? É, e como que isso é feito? Porque como que vocês se separa, Sabe,
1: é, é engraçado porque as pessoas... É, eu tô, estou tô muito protegida por histórias ali, né? Embora na peça eu me apresente e fale que é a minha história é, verídica, uhum. Uhum. claro que tem muitas coisas ali que são lúdicas e nem tudo ali é real, nem tudo ali exatamente aconteceu como é contado. Então, eu, eu acho que a arte em si sempre nos, nos, nos protege um pouquinho, né? Mas essas personas, elas... É, Eu não sei, foi um recurso dramatúrgico que eu encontrei em primeiro lugar, que eu acho que é um um recurso interessante da gente usar, de mostrar. Engraçado, as pessoas falam que é é corajoso, mas eu não sei, eu tinha tanta necessidade, Ezio, de... de poder falar sobre esse assunto, eu tinha tanta necessidade de compartilhar e somar ideias com as pessoas que eu nunca senti sempre ser corajoso da minha parte eu nunca me senti me expondo, percebe? é uhum. muito curioso eu nunca senti que essa peça me expõe porque eu escolhi cada coisa que eu vou dizer ali eu escolhi tudo que eu gostaria que as pessoas soubessem que estava dentro de mim né, então eu não sei, não sei se eu tô conseguindo responder a tua pergunta porque eu nunca me senti exposta é... e as pessoas me acolhem tanto, Ézio. É, é, é legal. tão legal assim, sabe? É, é ao mesmo tempo é engraçado porque eu queria tanto que a peça acolhesse as pessoas e no final das contas o que acontece é que eu ouço coisas assim de agradecimentos e as pessoas compartilham as suas histórias comigo nas lives você acompanhou só para terminar
3: uhum.
1: as lives que a gente fez com o espetáculo as pessoas às vezes me escreviam no, no inbox ou mesmo na, na live contando um pouco da sua situação das suas dores emocionais e eu não sei, eu acho tão bonito, eu acho as nossas dores emocionais tão bonitas, né? Eu acho que a gente cresce tanto com elas que eu, Verdade, é, enfim, é. então eu, eu fui muito acolhida, então eu não eu nunca consegui me ver exposta, é engraçado, né?
0: É. Bom, eu achei que foi um trabalho sensacional tal. E falando de, de, de dores de plados, agora vamos entrar num, num outro lugar que eu gosto, que eu vou te mostrar o áudio. Eu fiz o um recorte de duas atrizes, não vou falar agora quem são. E elas uhum. têm uma fala antes delas declamarem uma poesia, entendeu? E, e aí,
3: ó.
4: Sabe o que acontece? Eu vou ficando emocionada com o. Com o que eu estou dizendo e aí eu eu passo a não enxergar, sabe? Fico lacrimejando. Não sei se é melhor beber água ou... É tudo...
3: É tudo emoções. Primeiro a gente tem que se acalmar. Tá,
5: vamos lá. Podemos? Poesia é um bicho, coisa difícil. Nossa, quebra-cabeça, danado. Pronto.
0: Então, ouvimos um pouquinho da Maria Pera, querida, e da Zica Moraes. Não sei se você captou. E elas estavam na boca de de declamada. Em seguida, elas declamam, cada uma declamou um poema do Drummond, né? E Ah. eu percebo na, na, na Marília a parte emocional, né, que era a dificuldade dela, e, 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 e já na Drica percebeu talvez uma dificuldade mais técnica, né, que ela falou que é um... Por que que a poesia é esse desafio, é desafiador? Ela realmente é um desafio para um, um, um ator? É, conta é. para gente como é que é interpretar o poema, né? Como é que é... Por que que ele tem essa, essa, esse desafio especial, né?
1: Ai, Ezio, eu acho que ele não é uma linguagem do dia a dia, nunca é, né? Então, isso faz com que o... Tecnicamente falando, tá? Com que eu tenha que... É um... Poesia e o poema é uma arte das palavras. E eu, como atriz, eu não posso desconstruir sua arte, vocês fazem, vocês têm uma riqueza de brincar com as palavras de uma maneira que vocês empilham as palavras de um jeito (risos) que eu sinto, que é como se eu tivesse aquela brincadeira daqueles palitinhos, as pessoas não estão vendo, né eu estou fazendo um gesto aqui, mas não sei se dá para lembrar, gente, acabei de detonar a minha idade, mas, enfim, aquela, aquele negocinho que brincar com aqueles palitinhos Sim, que você de, tem que puxar. Você tem que
0: puxar não sei, sem derrubar tudo, né?
1: Sem derrubar tudo. Eu tenho a sensação de que quando eu vou declamar ou ler um texto mais poético ou uma poesia, um poema, eu, se eu puxar um palito errado, eu derrubo tudo. Então, assim, é é um cuidado que a gente tem que ter, porque vocês construíram esses palitinhos, é uma construção tão tão bonita que que eu tenho que ter muito respeito e muito cuidado, né? Então, além de ser uma linguagem que não é é cotidiana, né? Eu eu vou falar de uma outra maneira, eu também preciso falar de uma maneira que não transforme a poesia Eu, particularmente, não gosto muito de ouvir aquelas poesias muito, extremamente bem declamadas e e muito... Eu gosto de ouvir ela de uma maneira que aquilo entre em mim como se eu estivesse conversando comigo, só que é uma poesia. Então, como é é difícil para o ator, como é que eu declamo uma poesia, como é que eu uso palavras que são rimadas sem aquilo ficar monocórdico, sem aquilo ficar óbvio, né? então é um desafio gigantesco acho que por conta disso tudo dessa construção artística e também por uma questão técnica
0: e, e no assim... entanto vocês enriquecem quando um ator declama bem enriquece de tal forma né, que que a gente fala Puta, não podia ser de outro jeito né não podia ser eu ouço essa Maria Pela reclamando, esse poema do, do Drummond que eu gosto bastante mas é é fácil, cara... Como que ela pegou essas nuances, esse respiro, né? Eu até fiz uma live com um amigo que ele dança em cima da poesia e tal, e ele falou que ele ele dançava sobre a Betânia, declamando. Eu falei assim, olha, a gente pega os respiros, né? É os respiros que... O não dito, né? Aquele silêncio né? que tem que ser trabalhado, né?
1: Na... É, na... Eu eu gosto muito de pensar, assim, quando eu leio uma poesia, eu gosto de eu gosto muito de prestar atenção em que momentos ela em que momentos ela. Eu preciso dar uma pausa nela. Sabe? Você sabe que eu adoro as pausas, né? Sim. (risos) Então, acho que isso também ajuda esses momentos de silêncio, de respiro, não sei, no caso. Talvez ele falou dança só na, na parte da dança. Na
4: uhum, dança.
1: É, e, e, bom, e na dança, na poesia, na, no teatro, no que quer que seja, silêncios também constroem. Constroem porque, às vezes, o que eu estou lendo na poesia, ela mesma me dá uma necessidade de, de entender o que eu estou falando de dar um tempo para eu entender o que eu estou falando, para eu entender o que eu estou ouvindo. Então, por isso que eu te falei, às vezes as poesias lidas de forma muito monocórdica, eu acho que a gente perde o que E aí esses silêncios engrandecem por quê? Que você está dizendo, poxa, Nanda, mas quando um ator lê bem uma poesia ou interpreta bem uma poesia, é porque ele entende a a velocidade, a a cadência do que que o autor está querendo dizer e da emoção que ele está querendo dizer. Né? E, hum. e aí enfim e aí a gente vai entrando numa análise mais complexa ainda de como se interpretar uma poesia né não é um bicho de sete cabeças também é, poss- é super possível tiverem atores aqui ouvindo não é que é, né? não é que é o fim <risos> do mundo a gente fazer isso mas mas eu acho que precisa de muito respeito é. ao, ao trabalho de vocês
0: existe o fazer e o fazer e, assim, tem aqueles que fazem que você não, não, não dá para mexer mais, né? Tem aquela pessoa fazendo... Nunca mais ninguém mais vai gravar essa poesia, porque esse cara gravou, essa pessoa gravou, <risos> e já tá Tipo, a Liz Regina gravou uma versão que é muito difícil. Exato. Né? Tem Exato. uma... Eu vou mostrar agora aqui tem uma poesia, um poema que, a, que foi colocado no, no Clone. Eu não sei se você lembra da novela Clone, que o Osmar Prado é do, é do Pessoa também. E ele é o um ator, foi muito interessante porque ficou icônica essa 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 dele. E ele era um tinha um álcool de Ocola, e ele declamou poema em linha reta do, uhum. do do Fernando Pessoa.
2: assim: "E eu sou. Eu, nós já conversamos sobre eu isso. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho sofrido enxovalho de calado, quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu verifico que não tenho par nisto tudo. Neste mundo. Todo mundo que eu conheço e que conversa comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca foi senão príncipe. Todos eles, príncipes na vida. Ah! Ah! Quem me dera ouvir de alguém a voz humana. Que me confessasse, não um pecado, mas. uma infâmia e me contasse, não um ato de violência, mas uma covardia. Oh, príncipes, meus irmãos, onde é que a gente... O mundo... Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos? Nunca, nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como é que eu... Posso falar com os meus superiores sem titubear, sem meter goela abaixo pelo menos um bom gosto de uísque de cachaça. Eu, que tenho sido vio, literalmente vio, vio no sentido mesquinho e infame da beleza.
0: Ele dá um golinho. Fernando é Pessoa. Porque é é, eu queria aproveitar esse, esse poema. É, que que, goi, que goi deliciosa, né? Ele botou, ele coloca inclusive uma cachaça e um uísque no meio da poesia, que não tem. Ele, você Sim. não gosta de cachaça de uísque, tá? porque ele é um personagem que tem problema de álcool, né? Na, na, na novela, tal.
1: Tá? Gente, eu não lembrava disso. Gente, eu, assim, eu tô ouvindo junto com vocês pela primeira vez, tá? Edson não claro. mudou isso antes. Aqui, eu não tô sabendo. É eu estou assim. sendo surpreendida agora. Estou sendo. Está per... tá, tá passando por mim ainda esse poema, Espera aí. <risos> que, que delícia. Então, você entende como ele humaniza o poema?
0: Não, ele, ele se apropria é, de uma maneira, ele, ele né? Se
1: apropria, é, né? É, e humaniza
0: é, o texto. Sim. Agora, o Fernando Pessoa, quando escreveu esse poema, ele estava falando dessa, dessa hipocrisia social que todo mundo. Né? Uhum. E hoje, a gente está numa mídia onde todo mundo também é, é feliz. Com o TikTok aí, com essas coisas. Todo mundo é ator, todo mundo é canta, uhum. dubla, dança. Então... Como fica a vida real? Como fica o um ator no meio? Todo mundo é um ator hoje em dia, todo mundo é um... procura likes e vive de biscoitos, né? Como é que tá hoje em dia, para um ator como você, uma atriz de teatro, essa esse mundo tá mais oportuno ou está mais restrito, está mais concorrente? Como você enxerga? Você gosta de
1: polêmicas, né, eu
3: Adoro!
1: Ele adora uma polêmica, gente!
3: É isso.
1: Vamos lá. É... É, é assim: eu acho que. Eu não sei. Se a gente... Ontem eu estava eu tava ouvindo uma entrevista de uma produtora de elenco com um ator, e eles estavam lembrando muito... Eu não li o livro da, da Fernanda Montenegro, tá? que ela escreveu sobre atuação, eu, eu ainda não li, cometi esse, esse pecado... A biografia eu... dela,
0: ou não? A biografia ah. dela, né?
1: sei se é a biografia, se é um... Eu não me lembro agora, Ah, eles não falaram o nome do livro, eles só falaram que é um livro que ela escreveu. Eu realmente não lembro se tem uma biografia, se tem um outro que ela escreveu cartas. Não, eu posso estar confundindo, eu não vou falar besteira aqui. tá tudo bem. Mas eu sei que é dela, e que ela fala, ela descreve o quanto, as dificuldades que ela passou fazendo teatro na na ditadura, e tantas outras coisas, né, que a gente sabe que que são super reais. Então eu fico me perguntando assim, né, Fazer arte e aí é sempre uma um, um trabalho de resistência ao longo dos tempos todos. Então, eu acho que a gente aqui não é privilegiado nesse momento, é, privilegiado num, num sentido ruim da palavra, de estar tá vivendo tantos cortes na cultura e tantas coisas difíceis que a gente está vendo acontecendo, pela pandemia também, um pouco pela pandemia. Mas, embora a gente esteja vivendo tudo isso, Ézio, eu acho que... Tem uma, sabe, isso é uma coisa muito particular, é uma filosofia minha, tá? Que eu eu levo, que eu estendo ela para a arte. Eu acho que os tempos de crise, eles são difíceis, mas eles também são onde a criatividade pode nascer. O caos, ele é uma grande, eu sempre aprendi isso, o caos... Eu estou chamando de causa aqui a pandemia. Você pode chamar de caos uma doença, você pode chamar de caos é, um luto. Tudo, é, tudo isso é caos. Eu estou chamando de caos. né? O caos ele é muito criativo se você sabe usar ele a seu favor. né? Então, por exemplo, a gente está num momento onde eu vi assim, eu vi muita coisa interessante acontecendo no teatro online onde a gente está reformulando e se perguntando como fazer teatro de maneira online então a gente está alcançando talvez um, uma maneira de fazer arte que ainda não tinha sido feita olha o que a gente olha quanto o quanto os artistas estão explorando é, poxa o ano passado é, você sabe bem a gente não sei se todo mundo sabe mas eu gravei uma um vídeo de poesia do Ézio chamado Coração é um Moinho, que ganhou o Festival Up. Poxa, que incrível foi aquilo. Eu eu nunca tinha feito um vídeo.
0: Adorei.
1: É, eu nunca tinha feito um um vídeo gravado, restando poesia, e olha como a gente teve espaço para isso. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente está no melhor dos momentos, não é isso? Eu só estou dizendo que eu acho, sim, que há espaço quando a gente... Agora, tem tem que se movimentar muito. Não dá para a gente ficar parado em casa, esperando. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde... Eu vou falar do ponto de vista de atuação dos atores, tá? Eu não sei como é que está isso para o mundo da música, para o mundo do balé, do circo, da dança, mas do ponto de vista de atuação, a gente precisa cada vez mais ser artistas criadores, que criem, que desenvolvam ideias, que produzam ideias de uma forma ou de outra... Então, Ezio, eu, eu, eu não sei, sabe? Mas eu não consigo olhar para tudo isso e achar que não existe chance. Eu não consigo. Mas você sabe que eu sou uma pessoa to, toda do otimismo, né? Eu sou toda do, do mundo encantado, assim, um pouco. Embora eu veja as coisas com elas uhum. eu não me conformo. Eu não me conformo com as coisas. Eu não consigo olhar e falar, ah, estamos, numa, ah, estamos com dificuldades, ah, estamos, então, peraí, deixa... Eu, não, então eu, eu preciso fazer alguma, uma outra coisa, eu preciso me reinventar, então eu acho que o caos gera para gente uma possibilidade de, de criatividade, para quem não fica parado, ele gera oportunidades muito grandes, assim, e me geraram, então eu estou falando, obviamente, do, do meu filtro, né,
0: hum, claro. não sei
1: de outros colegas, mas eu estou falando do meu filtro, do que, que me, isso tudo me
0: impulsionou muito. Eu estou falando com a Nanda, eu não estou falando com toda a classe do <risos> do Mas eu concordo com você. Eu, eu também me, me, me reconstruí, me refiz nesse momento. Eu até me, me entendi como, como artista nesse, nessa pandemia. Que eu entrei para dentro, eu entrei para dentro é um, é um pleonasmo, mas Eu me, eu olhei, me voltei para, é, me voltei para dentro. Acho que todo mundo fez isso, né? E encontrei que eu tinha que pôr coisas para fora, tá, tal, tá, então. E, e foi essa troca que foi muito legal também com você e, e realmente a arte em geral ela quando é apertada ela acha caminhos criativos o homem assim né se o homem né? a gente falava que o homem só muda de direção quando tá na beira do abismo né então às vezes hum, a gente tem que ir para hum. beira do abismo né e a gente hum. pode ir para um lado para o outro e pode aprender a voar você pode saltar e, e descobrir que você voa né hum. então é, é isso né a gente Precisa de abismos, né, para se descobrir, né? E a gente se joga e pensa que tá caindo, mas tá voando. Ah, que legal. Ah. Querida. Ai, que lindo isso. É... <risos> Querida, assim, a gente já tá aí há 40 minutos conversando e acho que o pessoal Sério? não vai ouvir mais do que isso. Uau. Mas vamos, vamos para aquele grande finale ah! que, eu te... ah! que eu te convenci aí. A declamar ah, uma, uma poesia para a gente, para a gente fechar. Eu agradeço muito, muito a sua disponibilidade, a sua gentileza é, comigo é. sempre e tal. E, e eu, eu achei fantástico. Para mim foram só cinco minutos aqui a conversa, mas eu estou olhando aqui o <risos> computador. Para <risos> mim
1: também, eu espero que as pessoas que estão ouvindo tenham se divertido tanto quanto a gente. Ah,
0: tenham, se divertiram. Muito leve,
1: gostoso, que acho que tem que ser assim.
0: E aí, você aceita o desafio aí? Uh, vamos declamar uma poesia aí? Estou pronta, um pouco
1: nervosa, mas... Aliás,
0: preciso só, só falar aqui, que é uma poesia que foi feita para esse momento, né? Assim, eu escrevi é ela, eu tinha dois, dois estrofezinhas promissoras, aí te mostrei. Na verdade, eu te propus, eu falei, eu achei que ia fechar com você declamando, e eu pensei que eu ia pôr aquele vídeo lá que você gravou da minha poesia, mas você falou assim, ah, então me manda o um texto antes. Eu falei, opa, aí que abriu uma brecha. <risos> <risos> e aí eu tinha essas duas estrofes que eu te mostrei. até ó, Tem essas duas estrofes que você acha. Fala, pô, legal. Começou bem. Queria ver como é que acaba. Eu falei, eu também quero. Vamos descobrir como é que vai acabar. E acabei, acabei <risos> construindo alguma coisa. E é sua. E aí a palavra é sua. Vou até fechar meu microfone para te ouvir.
1: Tá bom, querida. Então, quem quiser agora entrar nessa nessa vibe, nessa nessa atmosfera de ouvir uma poesia, esse presente que o Ezio deu para mim e que agora eu espero, através dele, das palavras dele, também poder trazer um colorido para esse momento de quem estiver ouvindo esse podcast. E essa poesia se chama Muitas de mim, para eu dar o nome. Ela diz assim... Eu acordo a cada dia outra. No espelho eu mal me reconheço. Tantas almas. Um só corpo. História sem fim ou começo. Viver só de ver é oco. Sentir é preenchimento. Às vezes eu quase me sufoco nesse transbordar contínuo e lento. Eu sinto uma sede que não tem nome de algo que sequer eu conheço.
3: Liberdade que me consome. Uma saudade sem endereço.
1: Nesse me decompor dos dias, eu me divido em muitas pessoas. Algumas eu chamo de minhas e outras parecem autônomas. E dessa forma, eu não sei nem se eu existo. Ou se eu finjo ser um outro alguém. Uma roupa que, quando eu visto, me despe com desdém.
0: Uhul!
3: Eu adorei,
0: eu adorei. Caramba, é tão diferente eu vi você declamando e eu lendo ela aqui em casa, né? Mas
3: eu... <risos>
0: Ai, que emoção, que delícia, querido. Muito obrigada. Obrigado a você. Muitas...
1: São muitas de mim mesmo. Eu falei para você que eu amei essa poesia e eu falei para ele que essa poesia a partir de agora é minha. <risos> <risos> e fala muito dessas intensidades que a gente vive como ator e que eu vivo, eu sou muito intensa né? como, hum. como pessoa e acabo levando isso para a arte. Espero que você tenha gostado. Estou louca para ouvir esse podcast.
0: Eu adorei. É, depois a gente, eu te mando o link também. Então. Muito obrigado, muito Nanda. Espero que todos tenham gostado. Um beijo grande. Isso. Ah, eu que agradeço,
1: eu deixo aqui se alguém quiser, né, acompanhar, ah, sim, por na, favor. No, no, nas redes sociais, o meu Instagram é arroba Nanda Ruano, Nanda de Fernanda, né, Nanda Ruano com R, R-U-A-N de navio O, Nanda Ruano, e tem o Insta da Peça também, se alguém quiser conhecer, que é o arroba depois a peça, arroba depois a peça. Enfim. Eu só tenho a te agradecer esse espaço, esse convite lindo que você me fez. Muito sigam, obrigada. Na,
0: sigam na que vale a pena. Um beijo.
1: <risos> um beijo, gente. Valeu.
0: Olá, olá todo mundo. É um prazer estar abrindo um novo episódio aqui. Dessa vez a gente vai falar sobre a poesia e a arquitetura no nosso podcast Poesia e Outros Tais. E para essa troca, convidei a minha amiga querida, arquiteta Cíntia Aires, para a gente fazer uma troca sobre esse diálogo de poesias e arquitetura. Bem-vinda, Cíntia!
5: É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz e obrigada pelo convite. E é engraçado que a gente tá falando de vai falar de poesia e arquitetura, que são duas artes lindas mas a gente se uniu pela dança, que é outra arte maravilhosa, que é muito sensível e que acabou nos aproximando. Então, foi, foi ótimo tudo e estou ansiosa para ver como é que vai ser isso aqui hoje.
0: É. Cíntia, você é arquiteta, né? Conta para gente aqui quanto tempo,
5: como é que eu... é? Eu sou arquiteta, eu sou formada pela USP, é, já tenho 20 anos de formada, Eu já trabalhei com bastante coisa. A arquitetura é uma coisa muito ampla, né? que tem muitos segmentos, muitas áreas. Mas eu acabei me especializando na área corporativa. Eu eu faço projetos há muitos anos, majoritariamente, na, na identificação do melhor espaço, da melhor forma que deve ser concebido um espaço para as áreas corporativas, para as empresas, né? Os espaços de trabalho que influencia o cotidiano de tanta gente durante tantas horas por dia, Eu acho que até as pessoas ficavam mais no trabalho do que em casa. Mas Muito esse bom. ano a gente, a partir do ano passado a gente teve uma reviravolta aí, né? A casa ganhando o protagonismo de novo até dentro do como espaço de trabalho. E aí a minha cabeça deu uma volta e aí nós vamos falar sobre essa volta.
0: Opa, vamos ver onde vai dar, hein? <risos> Cíntia, eu vou então começar aqui com a gente, eu vou abrir uma, uma poesia, que na verdade é, a poesia concreta é a mais arquitetônica das formas de poesia, que é onde o, o poeta junta um monte de substantivos tal, e tal, e, e, e constrói, infelizmente ela não é tão boa para ser ouvida, né, porque ela tem toda uma linguagem visual, mas é o que temos, né, é um podcast, então vamos ouvir uma poesia concreta chamada Cidade do Augusto de Campos de
2: 1963. cidade, cidade, cidade. cidade. A do capa causti, duplo elástico, ferifero, fuga, história, loca múltiplo, múltipla, organi, periódico, plástico, publi, rapa, recíproco, saga na vela, vela, viva, unívora, cidade, city, cité. A troca capa dupla Cidade, a troca do ato
0: de lacin, cidade, é, todas essas palavras que são jogadas na, na, na poesia no meio são prefixos, né? Que ele só coloca ali, que, terminam, que terminando em cidade, você tem uma forma várias palavras, tipo atrocidade, plasticidade, felicidade. Então ele pega só os prefixos e a tudo, parece uma, uma profusão de uma palavra mágica, sei lá, que vai ser uma coisa. Mas ele, é essa construção que ele faz. E eu trouxe porque... Na verdade, é como se fossem blocos, como se fossem sólidas e, e, e o poeta ele constrói ali formas, né? E eu acho que é aqui tem mais paridade com a, com a com a arquitetura. Agora, eu queria ouvir de você o que é arquitetura e como você define para a gente começar a nossa conversa.
5: É, é interessante essa poesia, porque ela, até por ela ser uma poesia da década de 60, eu acho, ela é interessante que ela me trouxe assim como se fosse uma, uma memória de quem eu era nos meus primórdios de contato com a arquitetura né vamos dizer assim quando eu comecei quando eu fiz a escolha pela arquitetura para ser a minha profissão, o que que eu entendia de arquitetura e como que isso foi se construindo na minha cabeça no, no decorrer no passado do tempo. E essa ideia de que a arquitetura é o construído de que a arquitetura é ela é museológica, ela é institucional, ela é o que se evidencia no, no, no primeiro bater de olhos sobre a cidade eu acho que é um, um olhar bastante comum eu acho que é até bastante assim é, ainda atual. Eu acho que a gente vai para a arquitetura fazer, faculdade de arquitetura, pensando em construir edifícios, né? E só que, para mim, é interessante que, com o passar do tempo, inclusive durante a faculdade, a gente é alertado pelos profissionais, pelos professores, de como o construído constrói o vazio, né? Que onde você não edifica, você constrói a praça, onde você não edifica, você... Você constrói, às vezes, um eixo monumental, uma, 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 uma perspectiva sobre olhar sobre os edifícios construídos. Então, a arquitetura é o construído e o não construído. A arquitetura é o cenário. E aí, avançando mais sobre isso, aí a gente começa a entender que, é, como aquelas construções contam uma história sobre aquelas pessoas que ali habitam, que ali... É, é, se situam, né? Porque Quais são nossas escolhas? Por que, que aqueles edifícios são daquele jeito? Por que, que eles estão naqueles lugares? Por que, que ali está construído e o outro lugar não está? E mesmo que a arquitetura não esteja presente, a ausência dela também vai se construir a arquitetura. Porque é interessante, porque a arquitetura, ela não tem o um papel da construção, é, é, pela construção, porque Uh, construir e não usar não, não, é, não, não, foi, não se cumpriu o papel da arquitetura. A arquitetura ela tem que cumprir uma finalidade, que é do habitar, é do, do bem-estar, é do, do proteger, é do abrigar. Então, ela, assim, ela tem uma função, além. Não é só uma estética, não é só um, um, um jogo de Legos que você levanta e simplesmente contempla. Você tem que usar a arquitetura. Só que onde ela não se fizer presente, onde ela se fizer ausente, como, às vezes, é, a maior parte da cidade não é, é acolhida por essa por essa informação, por esse conhecimento, ela se dará. Porque essas necessidades vão ter que ser cumpridas de outras formas. Então, é, é, é interessante falar sobre isso, né? sobre essas palavras que ele coloca como cidade no final. E se o arquiteto, se fizer presente ele pode dar um bom retorno, e se ele não se fizer presente, o retorno também se dará. E, se for melhor do que o que ele se propõe, ele se tornar desnecessário, porque a arquitetura é maior que o arquiteto. A arquitetura ela, ela se dará independente da presença do arquiteto ou não. Então, é interessante isso.
0: Nossa! Eu achei muito interessante, até porque isso liga muito com a poesia. A gente, a gente tem a a palavra construída e os vazios que essa palavra que essas palavras provocam que essas figuras provocam né e que é tão subjetivo em cada um na verdade e eu acho que esses vazios se equiparam se lá aos parques um, um, o Central Park em Nova York é tão importante quanto os prédios de Nova York que ele está lá da identidade de Nova York, assim como o Ibirapuera, ela faz parte da identidade de São Paulo, né? A, a, aquele aquele espaço. E eu não tinha me tocado que quando eu penso em arquitetura eu penso em, em prédios. Eu estava preparado aqui para a gente falar de, de construções e não dessas dessas preservações, né? Desses espaços preservados e que a gente ocupa na né? na verdade, né? É... E a gente vê tanto nos povos originais, né, que fazem isso, assim, é, empiricamente, né, eles, eles vão lá e, e fala, constroem uma aldeia, constroem uma taba, e, e é isso, né.
5: E, e falando um pouco sobre isso, eu me veio agora na cabeça, aqui em São Paulo, não sei se você conhece aquele prédio que é onde abrigou o Hotel Unique, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Não, que é, parece lembrado. um barco, parece um barco, assim. Ah, lembro, lembrei. Então, é muito interessante esse esse, esse edifício, que é do Rui Otá, esse projeto. E, e ele foi bastante, assim, discutível. Muita gente é, colocou questões sobre o construir ou não. Por quê? Porque com relação à escala que ele teria naquele terreno, o, a grandiosidade dele naquele terreno, nós não teríamos distanciamento suficiente naquele espaço para abrigar aquele aquele edifício. Então, como é interessante falar, como o vazio é fundamental até para que você enxergue o cheio. Porque se você estiver muito colado na parede, você não consegue ver o prédio. Se você estiver muito fechado, você não consegue ter o distanciamento necessário para viver a poesia daquele edifício, mesmo que ele seja majestoso. E, no meu, na minha opinião particular, eu estive naquele prédio algumas vezes, eu gosto muito de ir, e eu acho que ele tem uma escala muito... É muito inspirador, é muito bonito, é muito gostoso estar ali diante da da Brigadeira Luz Antônio, olhando para o edifício, a a iluminação, todo o projeto é é muito interessante ao meu ponto de vista. Mas eu percebo que essa relação não acontece na parte de trás do edifício, onde ele cola com as casinhas que ali sucedem a ele no bairro, como ele fez uma parede de, de sombra como ele tirou o distanciamento mínimo necessário que aquelas casas seriam que ter é, numa escala de casa para que elas tivessem a, a, o bem-estar. A, ela, ele agrediu aquelas casas ali ao lado dele pela falta de vazio. Então, essa é, é, é a confirmação de como o, o construído o não construído ele, ele precisa ter um equilíbrio porque senão você não tem uma boa arquitetura se você não tiver o equilíbrio do não construído. E é, é. interessante isso, eu me lembrei disso agora.
0: É, e a arquitetura muitas vezes causa polêmica é, histórica, por exemplo, a polêmica que a Torre Eiffel causou lá, que muita gente era contra construir aquilo, e, e ela ia ser temporária, e acabou sendo símbolo de Paris hoje em dia. né A gente vê o próprio Minhocão, que foi construído aqui pelo Maluf, aqui em São Paulo, que as pessoas falam que era é uma cicatriz aqui então ela quando é a Brasília mesmo Brasília com com, com o formato lá da, da, também teve pros e contras é, e, e como isso é, o ambiente nos atinge como pessoas né como a arquitetura ela vai influenciar o cidadão que mora naquela cidade ou naquele prédio o Copan mesmo é um é um símbolo de que as, aquelas pessoas é uma cidade o Copan é uma cidade quase autônoma, tem quase um prefeito ali, né, no meio de São Paulo, e que eles se sentem uma comunidade dentro da, da, da cidade. Então é, é muito interessante esse efeito do ambiente nas pessoas, na é verdade.
5: É. é, e também é isso. Eu acho que assim, mesmo errando ou acertando com ação um humano, que eu vamos dizer assim, é, personalizado na figura do arquiteto. Ele pode errar ou pode aceitar, acertar na, nas decisões de um feito para a cidade. Por exemplo, o minhocão, o minhocão, ele pode ter errado. Ele, 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 fez uma fenda ali, ele criou um problema. Só que eu entendo que a arquitetura ela não se, ela não é estática. A própria cidade ela vai se movimentar para curar aquela cicatriz. Ela vai se mexer. As coisas não vão ficar ali esperando que aquilo seja uma dor para sempre. A, 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 a cidade é viva, e a arquitetura é viva por isso, porque ela vai sendo... Ah, então, assim, como eu digo, a arquitetura ela é muito maior que o arquiteto. O arquiteto ele vai lá e fala sobre um tempo, ele fala sobre a história do ser humano, sobre seus pensamentos, suas necessidades, numa época. Mas a arquitetura ela ela transcende essa época, ela transcende essas pessoas, ela transcende essa maneira de pensar, e ela vai se validando no, no decorrer do tempo. Você vai até saber se aquilo realmente cumpriu o que se esperava no decorrer do tempo. E às vezes algumas arquiteturas que não se esperava nada, e elas se não surpreende pelo quanto ela é múltipla, o quanto ela é possível de se reinventar, como ela pode ser é, requalificada como ela pode... né? Então, por exemplo, hoje a gente vê o Museu da, da Língua Portuguesa na Estação é, da Luz. É, ninguém pensou nisso, ninguém imaginou, quando construiu a Estação da Luz, que aquele lugar pudesse ter esse potencial ou pudesse ser esse ponto de encontro, ou, que, ou mesmo a Pinacoteca, então, assim, as coisas elas ganham uma dimensão que não estão no controle de quem a executou. E, e o tempo é que vai dando essa dimensão. E esse é o poder da arte, né? que transcende a, a intenção do autor. Né?
0: É, e é interessante você tocar isso. Hoje a gente vê manifestações, teve agora o, o dia do, da consciência negra, da, 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 da liberação dos escravos, não sei luta, luta racista, e que estavam se questionando monumentos por exemplo do, do bandeirante, lá do Barbagato, tal que são escravagistas, né, que ainda ainda estão aqui e já não cabem mais, né, as pessoas, ó, por, pelo menos estão tá se conversando, como a cidade começa a olhar para si, né, para esse espelho e começa não isso a gente não quer mais, isso a gente quer. O próprio Binhocão tem um projeto que está avançado de virar um parque, né, um parque horizontal. E como a cidade vai realmente cicatrizando, sedimentando algumas coisas, incorporando ou expelindo, né? É como como um corpo mesmo, né? Falando é. em corpo, vou trazer aqui uma poesia do João Cabral de Melo Neto, na voz de Maria Betânia que é a Mulher e a Casa. É uma uma poesia muito bonita, tá declamada pela Betânia e ela ela traz é, qualidades da mulher e da casa. Bem interessante. Vou, vou pôr aqui para a gente ouvir, tá bom? Preparada? Eu Sim. não sei se eu estou ainda. Mas vamos ver aqui. Às vezes o, o YouTube me, me salva. Aqui, tua aí.
3: sedução é menos de mulher. Vamos lá. Tua sedução é menos de mulher do que de casa. Pois vende como é por dentro ou por detrás da fachada. Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, esse teu reboco claro riso franco de varandas, uma casa não é nunca só para ser contemplada. Melhor, somente por dentro é possível contemplá-la. Seduz pelo que é dentro ou será, quando se abra, pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas, pelo que dentro fizeram com seus vazios, com nada, pelos espaços de dentro, não pelo que dentro guarda. Pelos espaços de dentro Seus recintos, suas áreas Organizando-se dentro Em corredores e salas Os quais, sugerindo ao homem Estâncias aconchegadas Paredes bem revestidas os recessos bons de cavas Exercem sobre esse homem Efeito igual ao que causas A vontade de corrê-la por dentro De visitá-la É...
0: Uh... Bonito, né é? Muito lindo. Essa mistura de características, tanto da, da estética, da, da, da arquitetura... De tudo, de, meu de, amor. Até a mulher. Dessa,
3: dessa turma
5: que veio com
0: o modernismo.
5: O que aconteceu? É, eu acho que essa, essa poesia é interessante porque ela fala exatamente... Somo, e como a vida acontece no vazio. A Arquitetura, ela constrói para que a vida ocorra no vazio. Mas Porque todos os cômodos são os vazios deixados pela arquitetura.
0: É, e você, é interessante. Você
5: habita o vazio. A, a cidade é o vazio.
0: E a primeira habitação que todos nós temos é um corpo de mulher, né? A gente habitou um útero, que é um espaço ali. Eu acho que essa associação é válida para a gente pensar aqui, né? que é, é como uma colmeia, é, é muito bacana isso, como, como, quais são os vazios e como a gente constrói esses vazios, não é verdade?
5: É, eu, eu, acho, que, eu acho que é, é, é nisso tudo que, é, que a gente começa a enxergar, porque, para mim, a poesia na arquitetura, ela se dá o como a, a arquitetura nos toca, nos sensibiliza, nos nos deixa inspirados ou nos traz um um conforto, um bem-estar, um acolhimento. E são palavras que não são tangíveis e nem são concretas. Elas são sensíveis e e subjetivas. E é é muito difícil ah, esse ponto onde você, através do construído, atinge esse estado de sensibilização do ocupante. Então, é aí que é a a poesia da arquitetura, aí que se dá, aí que você concluiu uma obra com um feito que atingiu o seu objetivo. Então, é é, é entender a alma humana, a necessidade humana, olhar para o humano e entregar para o humano um potencial para que aquela vida cotidiana se desenvolva com qualidade, porque quem vai construir isso é o habitante, não o arquiteto. O arquiteto ele vai potencializar aquela ocupação com qualidade. Então, gente... é, é, às vezes, às vezes o arquiteto tem um pouco como a, a visão do médico de que ele ele é detentor de um, de um Poder. Quase de um, de um poder, né? De um poder. E, na verdade, o poder está... É, hora que você solta e o que vai se dar a partir dali, né? O que a pessoa vai construir a partir do momento que você não se faz mais presente. Aí, sim, a gente tem a, a vida na arquitetura, a vida é, pós-medicina, é, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é isso.
0: E é muito interessante você falar isso, porque agora, nessa pandemia a gente vê, viu templos construídos, igrejas e tudo mais vazios, quer dizer, desempoderados, o teatro, teatros que são monumentos também arquitetônicos, museus, enfim, desabitados, né? E como eles são trágicos, é, né? A gente fica fica vazio para nem a função, na verdade. A gente viu eles, a gente está com saudade deles, do cinema, de uma coisa assim mas vimos que não precisamos da tá? é uma função que, que a gente é um luxo na verdade né você ter um teatro ir lá e lá e compartilhar com as pessoas é um luxo que a alma pede né
5: é então e aí isso é uma coisa interessante porque você fala do esvaziamento do espaço e a não ocupação do espaço como se torna insignificante a necessidade a existência do espaço porque o espaço ele se dá pela ocupação que ele tem e aí isso faz refletir o papel do arquiteto, o papel da cidade, o papel da construção, como nós estamos a serviço da necessidade da ocupação, e não o contrário, a gente não impõe a ocupação, a gente não define aonde será ocupado, a gente alicerce a gente pavimento uma estrada para que seja caminhada, mas, se ninguém quiser andar por ali, não existe sentido da estrada, entendeu? Então, é esse o sentido. Então, da minha profissão agora que eu me dediquei muitos anos a falar sobre o espaço do local de trabalho, que é esse a minha especialização, que eu construo escritórios. Para mim é uma reviravolta entender que eu não sei nem se faz mais se faz mais sentido o espaço do escritório como se pensava antes, porque as demandas são outras. É, a necessidade, o, o ser humano, ele entendeu talvez de uma forma um pouco forçosa, como ele tinha é, vazios é, absolutamente essenciais de serem ocupados na sua rotina do dia a dia, que é a família, é, é, é o contato com a natureza, é o tempo do pessoal, é o tempo do cuidado, que a rotina de 8, 10 horas de trabalho dentro de um escritório não permite... E essa possibilidade desse contato com esse preenchimento desses vazios, ele, ele trouxe a consciência para o humano de que é, é essencial. Então, não faz sentido voltar a um modelo que já não cabe mais. É um modelo que não, há, a, a, não consegue a, acolher essas necessidades que eram é, vitais e que elas foram acolhidas nesse momento, apesar da crise. Então, aí se rever todo o papel da arquitetura, porque onde vão estar as pessoas, onde elas vão, por onde elas vão andar e onde teremos que pavimentar, que é o é. lugar da arquitetura, é de dar a base para que as pessoas possam viver com qualidade.
0: E aí a gente tem uma ressignificação da casa também, que agora também é o é um lugar de trabalho, e a, as famílias estão se reestruturando até os seus horários, na verdade, até estão habitando as suas casas de uma outra forma que o arquiteto vai ter que ser ágil e entender isso, essa nova necessidade, né? E realmente, acho que os escritórios ficaram obsoletos um pouco, né? Uma, hoje tem aqueles coletivos, você aluga uma sala para uma reunião e volta para tua casa, né? Você faz uma coisa... né? E tem esses contatos virtuais, é uma coisa... O mundo está bem ressignificado, né?
5: É, eu não digo que não, não existirá, mas não podemos olhar para ele como se assim terminou a pandemia, vamos voltar. Não existe mais um, para onde voltar, porque as pessoas não são mais as mesmas. Uhum. Né? Então, você voltar, é, você não vai encontrar mais o mesmo lugar, porque não são mais, não faz mais sentido algumas coisas. E, em contrapartida, outras, algumas, outras questões precisam ser resolvidas e precisam ser alicerçadas, então é um momento de muita transformação, transformação porque o ser humano transformando, ele transforma todo o entorno, o, o envoltório que a arquitetura é para acolher essas necessidades do ser humano, então, e a casa também, a gente olhou para casa, eu tenho visto muito na, na 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 internet, nas mídias sociais, falando sobre dicas de como isso, como aquilo, como plantar, como colorir, como dar isso. né? Só que, assim, a a casa não é só um lugar de embelezamento, ela não é só um lugar de de modelo, de padrão, de estética. A casa é, é um lugar... É, é incrível como nós temos modelos de casas, às vezes de pessoas absolutamente desprovidas de arquitetura e que você olha para aquela casa e diz eu não poderia fazer melhor, porque é uma casa absolutamente almada, uma casa absolutamente consciente das suas necessidades, é criativa das suas ausências de, de recursos. Então, assim, a arquitetura também vai ter que olhar para isso tudo e se fazer útil e não só se fazer bonita ou se fazer só é, estética ou, ou só capa de revista. Porque existe uma distância entre o que você deseja o que você precisa. E o caminho da arquitetura está andando para o desejo e não para a necessidade. E a necessidade ela não preenche. É, 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 sem necessidade você sabe, só o desejo não preenche, porque você fica é, é, como uma visita dentro do seu próprio habitat, tipo, você, não, né, aqueles livros foram dedicados àquela estante, então ali, e, e, e você interage com tudo aquilo de que forma? Volta ali depois de dois, três anos e vê o que, que realmente daquela casa sobrou. Aí nós vamos começar a conversar sobre necessidades e habitar
0: É, a gente vai conversar sobre isso, depois do meu poeminha, que agora tem um que... Você ficou falando, você quase declamou o poema antes aqui, né? (risos) É o do Drummond, que é muito bonitinho aqui, vamos lá. Ele chama Casa Arrumada.
4: Casa Arrumada, de Carlos Drummond de Andrade. Ah, casa arrumada é assim, um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa para mim tem que ser casa e não um centro cirúrgico ou um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo, ah, aqui tem vida. Casa com vida para mim é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com Vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas, que chamam todo mundo para mesa da cozinha. Sofá sem mancha? Tapete sem fio puxado? Mesa sem marca de copo? Tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com Vida, pra mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com Vida é aquela que a gente entra e se sente bem-vinda, a que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar.
0: É isso aí que estava falando, minha querida, né?
5: Exatamente, exatamente isso. é isso. De que uh, quem constrói a casa quem, quem habita, né? Porque você dá recursos, você dá... É óbvio que a, o conhecimento técnico de um arquiteto, ele pode eh, transformar eh, radicalmente a qualidade dessa estrutura básica do habitar, porque ele vai trazer ventilação, vai trazer iluminação, vai trazer uma otimização de espaço, uma uma multiplicidade do espaço, vai trazer tecnologia, vai trazer recursos hídricos, gás, iluminação, muitas coisas que que o o habitante da casa precisa disso para que ele tenha esse espaço é, consolidado para que ele possa habitar. Mas tem uma hora que o arquiteto, ele solta a mão e deixa o barquinho ir, entendeu? Tem uma hora que aquela aquela nave não é dele, né? Ele tem que tirar da mão, tem que né, tirar a âncora e deixar velejar. E aí se constrói a, o habitat e a arquitetura se valida, né? Você tem que ir buscar essa, esse barquinho lá no outro porto para ver se tudo aquilo que você planejou, ele se concretizou e se fez das pessoas seguras e felizes na, na trajetória. Então, é, a avaliação do que você planejou com o passar do tempo é que valida o que você planejou. É, é. A, a foto tirada assim que a casa está pronta não garante uma boa casa. Garante uma boa casa de revista, uma boa ca- casa para pôr na capa. É, é mas diferente. não é essa casa que, que é, se confirma é, ser realmente útil e cumprindo, cumpridora do seu papel né, no decorrer da vida.
0: É, é, o arquiteto pode fazer a casa, mas quem faz o lar é a família. né? É a família que vai Exatamente. habitar ali, vai Exatamente. fazer da casa um lar. É, e, e tem que ser isso, tem que ter espaço para a criança crescer e as crianças vão transformando e vai acontecendo tudo isso. Né? E as civilizações também, no, no, de uma maneira mais... É, pegaram, por exemplo, castelos antigos e hoje incorporaram dentro de, de cidades, né? o que era uma fortaleza, hoje vira um observatório, um muro para tirar foto. E a gente vai significando a vida e arquitetando novas possibilidades aí de, de se expandir, né?
5: É, e eu acho que a gente volta a falar de sustentabilidade. Quanto mais durável é esse edifício no decorrer dos anos, dos séculos, porque nada mais é sustentável que um castelo que ainda esteja sendo utilizado hoje, porque aquelas pedras, elas, aquela energia despendida na, na construção daquele edifício, ela ela se pagou em em séculos. Então, assim, não tem nada mais honroso para aquelas pedras ou para aqueles materiais do que ter esse lugar tão útil durante tanto tempo. O construir, desconstruir, reconstruir, desconstruir, o o reformar, reformar, toda hora troca isso, troca o revestimento, troca isso, troca aquilo, tira daqui e joga fora. Isso Isso não é sustentável. Não é porque você toda hora fica trocando, trocando, você não está é, conseguindo olhar para aquilo e tirar o melhor proveito daquilo. Então é, vale essa reflexão também, né? Quando a gente volta a falar sobre o que a gente iniciou a conversa, que foi o que é sustentável, que é uma arquitetura realmente boa, é sustentável para a gente entender o planeta dentro das nossas necessidades de redução de consumo de, de recursos. A arquitetura ela precisa olhar para isso, né? Que ficar toda hora eh, vão fazer de novo, não, isso não é, não é porque você conseguiu reciclar, né? Tipo fazer de novo, reaproveitar o material, que esse seria o único caminho. Será que não tem o caminho de entender esse material realmente? Será que toda a cadeira precisa depois de ser jogada fora, ela não merece uma reforma, ela não merece um novo lugar, ela não merece ir para varanda, ela não merece ir para o seu vizinho. E eu acho que está na hora de, é, de olhar para as coisas entender o quanto elas podem ser duráveis, né o quanto elas podem estar em outro lugar é, que não necessariamente naquele primeiro lugar que para que elas se definiram. Enfim, eu acho que é isso.
0: Ah, eu adorei. Adorei. A gente... Na verdade, a conversa não foi nada do que eu imaginei. Achei que a gente ia falar de edifícios e de coisas assim. A gente filosofou sobre a vida e sobre ocupação de espaços, criação de espaços, e eu achei que foi muito melhor do que eu imaginei. Muito obrigado, Cíntia.
5: É, eu também. Eu tava, eu, 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 na verdade, eu não tinha a menor noção para que lado que a gente ia andar. O, o papo é sempre fluido e contínuo, né? A gente gosta muito de conversar mas me abriu muitas reflexões. assim a, As suas poesias me trouxeram muitos insights e me fez relembrar é, até coisas que eram verdades para mim muito jovem, quando eu decidi fazer arquitetura, é, como que esse processo foi se desenvolvendo no um nível de consciência. né? Eu acho que o autoconhecimento, é, você ter mais consciência sobre o seu entorno, sobre é, essas interrelações relações vai dando novos significados para tudo a nossa volta profissionalmente pessoalmente coletivamente então foi um, um verdadeiro uma viagem aqui um, um passeio essa conversa foi uma eu
0: também adorei acho que não podia ter saído melhor né eu acho que me deixou com um monte de coisa pensando aqui que eu vou ter que
5: digerir agora <risos> Porque tem muito conteúdo. Arquitetando, tá, tá arquitetando. Aí arquitetando tá comendo,
0: aqui as coisas, as minhocas aqui. Ai, muito obrigada é, pela bom. sua generosidade, pela sua disponibilidade, é, por você obrigada. aceitar prontamente o meu convite aqui, que às vezes é meio assustador, né? A gente chamar para uma conversa, mas foi uma delícia. Muito obrigado, viu, Cíntia
5: Obrigada a você. Prazer. Foi, foi muito fácil, muito leve e muito gostoso. Muito tá obrigada por esse, pelo convite, pelo, por esse passeio. Um
0: passeio. <risos> Espero que todo mundo tenha gostado e é isso aí. É, Termina mais um episódio do nosso podcast de Poesia dos Tais e, e um beijo para todos no coração e um beijo para você, Cíntia.